0: Hola, soy Matías Romo y esto es Free Life Podcast. Quiero darte las gracias por unirte hoy a nosotros. Espero sinceramente que esta palabra te aliente, unifique tu fe, pero sobre todas las cosas que te lleve a una relación más profunda con Dios. Disfruta de la enseñanza. Que todo lo que usted haga, todo lo que usted hace todas las semanas del año, lo haga para el propósito más importante, que es el amor. No es el construir y el tener cosas, es el amor. Usted fue creado para ser amado. Nada lo va a satisfacer tanto como el sentirse amado, como el ser amado. Nada lo va a hacer tan feliz como el amar a otros. Nada lo hará más libre que ser amado y amar. Mire lo, que, mire lo que dice Salmo 139, 13 al 16, nueva traducción viviente. Tú creaste las delicias, perdón, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras ibas cobrando forma en secreto, mientras entretejía mis partes en la oscuridad de la matriz. Me vistes antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Piensen esto, el salmista dice, tú me creaste y en el vientre tú me conocías y tú apuntaste cada día de mi vida en un libro antes de que sucediera. Usted sabe cuando usted, yo no sé si usted tiene un hobby o algo que usted quiere mucho, valora mucho, pero cuando usted compra algo que, que, que es, su, 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 es más que algo material, sino es algo que... que que lo hace bien, que le hace sentir bien, que es parte de su hobby o es parte de algo valioso para usted, ¿no? Y que usted lo cuida, lo mima, lo toca, lo ¿sabe? Para muchos es la tecnología, para otros es, yo qué sé, cualquier otra cosa. Escuche, Dios cuando nos creó, fuimos lo más valioso que Él creó cuando creó el planeta Tierra. Y dice que Él nos observó, nos cuidó, nos mimó cada detalle y que Él ha apuntado. Porque ¿sabe cuál fue el propósito para el cual Dios te creó? Fue amarnos. Ese fue el propósito. Fue que usted pueda recibir del amor que Él tiene para nosotros. ¿Cuál es el propósito de que un padre decide o, o un, una persona decide ser padre? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es amar a esa persona que nace. El propósito es no es ser una persona más, porque si usted lo mira fríamente, una persona más, un gasto más, un problema más, ¿verdad? Una responsabilidad más, ¿verdad? Pero si usted lo mira fríamente y no le pone un poco de amor, usted dice, ¿quién quiere un hijo, verdad? ¿Quién quiere un hijo? ¿Quién quiere un hijo? Son dolores de cabeza, gastos, responsabilidades. Li te limita en tu vida, ¿verdad? Porque ya no puedes ir donde quieres, como quieres y donde quieres. Si no, ya uno tiene que estar pendiente de su hijo, de sus hijos, ¿Verdad? Pero el propósito es el amor. Lo que le da sentido a todo eso es el amor que se desarrolla entre el Padre, el hijo, y el, pa y el hijo y el Padre. Así es Dios con nosotros. Mira lo que dice Isaías 49, 14 al 15, traducción del lenguaje actual. Dice, el pueblo de Jerusalén decía, Dios me abandonó, mi Dios se olvidó de mí. ¿Qué decía el pueblo de Dios? Dios me abandonó, se olvidó de mí. Verso 15 pero Dios respondió, jamás, jamás. ¿Qué Dios respondió? Jamás. ¿Acaso puede una madre olvidar o dejar de amar a su hijo? Y aunque ella lo olvidara, yo no me olvidaré de ti. Ahora, cuando usted comienza a recibir de esa clase de amor que Dios te da, eso comienza a cambiar todo aspecto en tu vida, porque el amor es cambiador. Ah, mire, yo, una de las cosas que más me cambiaron en mi vida fue encontrar una persona, amar a esa persona, que esa persona me amara y construir mi hogar. Eso fue una de las cosas más cambiadoras que yo tuve. ¿Sabe? Yo era un joven inmaduro, era un joven egoísta, era un joven que planeaba para mí mismo hasta que me enamoré, hasta que el amor Llegó a mi vida hasta que recibí amor y que pude dar amor. Ya mis planes solitarios se fueron y eso cambió todo el sentido de mi vida. De repente quería formar un hogar, de repente quería ser responsable, de repente eso comenzó a ayudarme a cambiar y a dejar de ser inmaduro y comenzar a ser maduro. Hace, hace unas semanas atrás encontré un vecino que, que es joven, tiene 27, 28 años, bueno, joven, relativamente joven, 28 años, vive con sus padres, no encontró el amor, tasqueado de su trabajo, cuatro horas por, por la noche trabaja, le pagan 900 euros, cuatro horas o tres horas y media por la noche trabaja y está cansado de ese horario también y no sé qué, y no sé cuánto, no sé qué. es lo que le pasa? Es egoístamente inmaduro. Eso es lo que le pasa. Y es muy difícil así. ¿Sabe por qué? Porque todo le viene mal. Ningún anillo le cae bien al dedo. Es imposible. Es imposible. Pero cuando usted entiende que la vida trata de amor y de amar y de, y de, y de, y de, y de ser amado, y cuando eso llega a su vida, eso comienza a cambiarlo todo. Usted comienza a sentirse más seguro. Usted comienza a sentirse, eh, 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 a, sentirse a dejar de sentirse solo en muchos momentos y batallas de su vida. Usted comienza a sentirse más confiado cuando entiende que Dios te creó y usted comienza a recibir ese amor. Ahora, lo siguiente es que debemos conocer a Dios por medio del amor. No debemos conocer a Dios por medio de exigencias, sino por medio del amor. La religión pone a un lado el amor y todo el tiempo pone tú debes hacer esto, debes hacer aquello, debes obedecer la Biblia, debes caminar en este punto, ¿Por qué? Porque deja la parte más importante, que es que Dios nos mira sobre todas las cosas por amor. Y debes conocer a Dios a través del amor y no a un Dios a través de lo que Él quiere que tú hagas. ¿Es verdad que Dios quiere que tú hagas cosas? Sí. De la misma forma que es verdad que yo quiero que mis hijas hagan cosas. Yo quiero que ellas caminen un camino. Pero por encima de eso, por encima de lo que yo quiero que ellas hagan, que a lo mejor logran y a lo mejor no logran, está el Padre que ama a sus hijas. ¿Qué va a suceder conmigo si, yo no, si mis hijas no deciden caminar el camino que yo quiero que caminen? Me va a doler, me va a afectar, me va a, a, a frustrar, me va a ¿Hacer entrar en un valle oscuro en mi vida? Claro que sí, pero eso no significa que el amor que yo tengo hacia ellos, hacia ellas en este caso, esté por debajo de lo que ellas estén haciendo. No al contrario, mi amor va a estar por encima de lo que ellas hagan, aunque me duela, aunque me afecte, aunque me, hace, me haga vivir días oscuros en mi vida, aún ese amor va a ser que yo siga estando allí como padre. Bueno, así es Dios. ¿Dios quiere que usted obedezca la Biblia? Sí. ¿Dios quiere que usted sea, eh, camine de acuerdo a la palabra de Dios, que usted ob sea obediente, que usted sea uno, un, cre un creyente de, 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 de obediencia y no un, un creyente desobediente? Claro que sí. ¿Dios quiere que usted camine en justicia y no en pecado? Claro que sí. Pero por encima de todo eso, por encima de todo eso, Dios es un padre que le ama a usted que le duele, que le afecta, que no le gusta verlo desobedeciendo, que no le gusta viendo, ve, verlo caminando en el camino equivocado. Pero por encima de eso, Dios te ama. Por encima de eso. Mira lo que dice la Biblia primera de Juan 4, 8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Efesios 3, 17 al 19 dice pido al Padre que Cristo viva en ustedes por la fe y que su amor sea la raíz y que su amor sea la raíz y el cimiento de tu vida pido a Dios que conozcan a Cristo por la fe y que el amor sea la raíz y el cimiento de tu vida así podrán comprender con todo el pueblo santo de Dios cuán ancho cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor para con nosotros. El 19 dice, el amor de Cristo es tan grande que supera todo conocimiento. Pero a pesar de eso, pido a Dios que lo puedan conocer, de manera que se llenen completamente de todo lo que es Dios. ¿De qué está hablando? ¿Qué Dios quiere que conozcan más la Biblia? ¿Qué Dios quiere que conozcan más lo que tienen que hacer, más los principios de Dios? No. ¿Qué dice? Que conozcan el amor que Dios tiene para sus hijos. Porque eso lo cambia todo. Cuando usted se pone al lado del camino, el amor lo vuelve a traer al camino. El amor hace que usted pueda cambiar lo que antes no podía cambiar. El amor hace que usted pueda comprender por qué Dios dice lo que dice. Cuando usted lee la Biblia, y conoce que Dios le ama, entonces ¿sabe por qué Dios le está diciendo lo que le está diciendo? ¿Sabe por qué Dios se lo dice? No para que obedezca, sino porque ama, porque te ama, porque me ama, porque nos ama. ¿Sabe por qué Dios, por qué la Biblia dice que debemos eh, eh, ser obedientes? Porque Él nos ama. No porque Él quiera que usted obedezca a Él. Dios no quiere satisfacer una necesidad de autoridad sobre usted, de control sobre usted. Porque Él sabe que si usted camina el camino correcto, le va a ir mejor, le va a ir bien. Y es el amor de Dios que le dice a usted y a mí lo que nos dice en la Biblia. Pero usted puede leerlo de dos formas, hacerlo bien o hacerlo mal, o puede leerlo, es Dios amándome, por eso me dice esto. Y la única forma que usted lo acepte es cuando usted entiende eh, que la Biblia dice esto, ¿sabe por qué lo dice? No para mostrarte cuán malos somos, sino lo dice porque te quiere, porque te ama. ¿Sabes? Es la única forma que yo puedo ahora conectar con, mis, con mi hija mayor, porque ya ella comienza a razonar y a decidir por ella sola. Y yo no le puedo decir, lo haces porque yo lo digo y ya está. Esto es lo correcto y ya está. Y ¿sabe qué? Ella ya razona y ella piensa por sí misma. Y por más que usted y yo le diga, o por más en este caso que yo le diga como padre, lo haces y ya está, no lo va a recibir. La forma que yo tengo que conectar con ella, porque ahora está una etapa en la adolescencia donde comienza a pensar y creer que es suficientemente adulta para saber las cosas por sí misma, y entra una etapa, ¿verdad?, que todos hemos pasado, que los padres ya no saben nada y nos, los hijos saben todo, ¿verdad? La, la forma que yo tengo de conectar con ella es diciéndole que por más que ella no lo entienda, que no piense así o que no lo sienta así, lo que yo le digo es porque la quiero. ¿Y sabe? Cuando el amor toca a la persona... Hay una fuerza, algo que sucede. Hay algo que sucede allí. Hay algo que usted puede tratar de hablarle a una persona, pero cuando usted comienza a tratar de corazón a corazón, de vida a vida, de amor a amor, cuando usted comienza a recibir de Dios sabiendo que es un padre lleno de amor, usted comienza a leer la Biblia diferente. Cuando usted comienza a leer la Biblia que dice que usted debe amar a su prójimo, que debe, debe, debe Perdonar a los que han hecho mal. Usted comienza a leerlo de una forma diferente. Comienza a entender que si Dios lo ama a usted, ¿cómo usted no puede amar y no puede perdonar a otras personas? Cuando usted comienza a leer la Biblia que dice que no seamos avariciosos, codiciosos, sino que demos generosamente una porción de lo que él nos ha dado, usted comienza a verlo no como una, algo que resta en su vida, sino comienza a verlo como un consejo lleno de amor de Dios hacia usted, como un padre diciéndote, si tú no eres generoso con otras personas, ¿para qué estás trabajando? ¿Para qué estás acumulando ese dinero? ¿Para qué? ¿Sabes? Es lo que haces es ser egoísta. Y sabes, yo le tengo que hablar así a mi hija, a mis hijas. ¿Y sabes por qué? porque la tendencia que ellas tienen es coger dinero y quedárselo, coger dinero y quedárselo, coger y no quieren gastarlo, ¿verdad? Ellas, ellas quieren comprar cosas, tienen dinero allí, pero no quieren gastarlo, quieren que nosotros gastemos el dinero y no quieren gastarlo. ¿Qué será eso, verdad? <ríe> es lo que a todos nos pasa, ¿verdad? El punto es que ellas entiendan que el mejor camino es ofrecer, pero no como algo que te resta, sino como algo de vida que te suma. que te suma. Cuando la Biblia dice que debemos descansar, que debemos trabajar duro y descansar, no es porque Dios quiere restarte dinero, es que Dios, ¿por qué Dios creó el descanso? ¿Por qué Dios descansó el séptimo día? ¿Que Dios es tan vago que tuvo que descansar? Si sabía que podíamos ganar un dinero más allí. porque ese dinero no es tan importante como que usted esté descansado. Vamos a hablar de descanso porque eso está rondando en mi, en mi, en mi corazón, pero es, es una revelación, ¿sabe qué? Que le traerá descanso. Es una, es una revelación que le traerá vida. El otro día una persona me, me dijo, ¿Cuánto, cuánto, cuánto una persona que no me conoce me dice, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes tú? Porque estaba hablando de mis dos hijas, pero ¿cuántos años tienes tú? Me dice. Le digo, ¿cuántos cuánto años me das? ¿Cuánto? Le digo, yo a 38 años ya. ¿38 años? Si yo soy más joven que tú y me veo más, más, más viejo. Digo, bueno, bueno, tampoco, yo no diría eso, digo. Tampoco está no, está no se te ve, la verdad, se veía mayor de lo que mayor que yo se veía. Pero, ¿qué haces? ¿Te cuida? ¿Qué haces? Dios, una vida ordenada, trabajo, duermo, descanso. Eso te trae juventud. Es que es verdad, ¿eh? Yo con este trabajo, el camino. Yo con este trabajo tengo que trabajar, Dios mío. Dice trabajo el lunes. Mira, llevo, llevo trabajando, hace, no sé, como tres fines de semana que no me cojo eh, días. Bueno, sí, así si quieres. Yo no lo voy a hacer. ¿Sabe por qué Dios quiere que descanses? Porque te ama. Porque te ama. El amor de Cristo es tan grande que supera todo. Juan 3.16, traducción del lenguaje actual, dice, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy el único hijo para que todo el que crea en mí no se muera, sino que tenga vida eterna. Dios te ve con ojos de amor. Y todo lo que Él te dice en la Biblia no es para restarte. No es para restarte. Es para amarte. Es para amarte. Romanos 5, 20, 20 traducción del lenguaje actual, dice, la ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte, pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó. Me encanta esto, porque no hay pecado tan grande que, supe que, Dios, que su amor no lo haya superado. Vamos a leer el mismo versículo, traducción del mensaje, dice, pero el pecado no tenía ni tiene ninguna posibilidad de competir con el, con el agresivo perdón que llamamos gracia. Cuando se trata del pecado contra la gracia, la gracia gana sin lugar a dudas. Todo lo que el pecado puede hacer es amenazarnos con la muerte. Y eso es todo. ¿Sabes? El pecado te amenaza, pero no te puede matar. Es como, ¿sabes? Es como, como cuando te, quien, te voy a denunciar, ¿eh? Te voy a denunciar, denúnciame. Te voy a denunciar, ¿eh? Denúnciame. ¿Por qué? ¿Por qué me avisas que me vas a denunciar y no me denuncias? ¿Será que no puedes denunciarme? ¿Será que me quieres acobardar? ¿Será que me quieres poner miedo, verdad? La gracia nos invita a la vida, una vida que sigue y sigue y sigue, un mundo sin fin. El amor de Dios supera todo. Y cuando usted recibe el amor de Dios, y cuando usted ve a Dios por medio del amor, cuando se relaciona con Dios por medio del amor, usted comienza a recibir de Dios aquellas cosas que no estaba listo para recibir. ¿Sabes cómo cuando usted está en pareja y, ¿verdad? y la pareja comienza a hablarle a usted de detalles y de cosas y, y tratar de corregirles y esto y lo otro y aquello? Sabe Yo esta semana, esta semana tuve que hacer un ejercicio de amor, de amar a mi mujer. ¿Y sabe cuál fue ese ejercicio? Pedirle perdón es un ejercicio bueno. ¿Cuánto hace que no le pide perdón? ¿O cuánto hace que no le han perdonado? ¿Verdad? Entonces, me porté mal, me equivoqué, ¿verdad? Hice algo tremendamente... ¿eh? Fue algo que, que, no, un, que no gusta en la relación, ¿verdad? Y yo me fui... A, me, me fui... Es, eh, eh, sucedió un día y a la noche y, y yo tuve una contestación mala. Me, ella me quiso corregir y me puse a la defensiva. Y tuve una contestación mala. ¿la ha pasado alguna vez eso? No, mi mujer no me dice nada porque sabe que si no, que si no. Mejor de ese tema no hablemos. ¿Sabe, ¿Sabe eso? Mejor de ese tema no hablemos. Mm, eso es malo. Meta el tema en, ese, en, en, su, en su relación. Meta ese tema en su relación. ¿Y sabe? Yo, ella me quiso ayudar en algo. y me dijo, me dijo una verdad. ¿Sabe lo que es una verdad que usted no está listo para aceptar? Me dijo esa verdad, entonces yo me puse a la defensiva. Y le dije un par de cosas a la defensiva. ¿Saben los perritos cuando ladran y ven un perro y, y ladran y se dirizan? Es porque están a la defensiva. Es porque tienen miedo y se ponen a la defensiva. Bueno, así estaba yo, como ese perrito que... Y al, a, 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 al día siguiente, al día siguiente me levanté pensando en eso y sabiendo que lo que ella me quiso decir era para ayudarme. Y que ella tiene razón, pero yo no estaba listo para recibir eso. Entonces, hablé con ella y tuve una conexión de amor. ¿Sabe cuál es la conexión de amor? A veces la conexión de amor es decir, lo siento, me equivoqué. Y cuando usted tiene una conexión de amor, usted entiende que por más que no le duela lo que le están diciendo, se lo están diciendo porque es la persona que lo ama, es la persona que está al lado suyo, ¿Verdad? Si la persona que me ama y está al lado mío no me puede decir algo para ayudarme, ¿quién me lo va a decir? El vecino, el extraño, el amigo. ¿Sabe? A veces confiamos más en personas extrañas que nos digan cosas que nuestra propia persona que está al lado nuestro, nuestra, nuestro compañero o compañera de viaje. Y a veces pasa eso con Dios. ¿Y sabe por qué? Porque lo único que vemos en ese momento lo único que yo veía es una persona diciéndome algo que yo no quería oír. Y para mí en ese momento ella era mi enemiga, no era mi amiga, era mi enemiga. Y era la persona a la que yo no quería oír. Pero en verdad no es así, ¿verdad? Se supone que no es así, ¿verdad? ¿Verdad? hasta que usted recapacita y dice, no, si, es, si esto trata de amor, no trata de quién tiene razón, de quién es mejor o quién es peor, esto trata de crecer juntos. Y usted recapacita y se da cuenta que a lo mejor su contestación o mi contestación no estuvo bien y se puede arreglar las cosas. Y lo más maravilloso es cuando usted ofrece perdón, es muy difícil que no se lo reciban. Es muy difícil, tiene que ser malo, duro, pero cuando usted pide de perdón de, no, como, no como los niños que dicen, hey, pide perdón, perdón, no así, ¿verdad? Porque así nadie le va a recibir el perdón. Nosotros le decimos a Giselle, pídele perdón a tu hermana, perdón, y se va. Como diciendo, Te... no, pero cuando usted abre su corazón y le dice, le pide perdón, se da cuenta, y le explica, entonces, nadie, y cuando la gente ve tu corazón, ¿sabe qué? Te reciben el perdón. Por eso, cuando usted entiende el amor de Dios, cuando usted empieza a relacionarse con Dios, con amor, ya no es, es que el pastor quiere que yo haga esto, es que el pastor quiere que, lo, que, que yo venga que qué, no sé, es que el pastor quiere que yo no trabaje los fines de semana, el pastor no quiere que esto, el pastor no quiere, el pastor no quiere. A veces tenemos una relación así con Dios, es que el pastor no me entiende, que el pastor no sabe, que el pastor no... Es muy fácil lo que dice el pastor, pero claro, mi realidad es otra. Y a veces parece una lucha entre el pastor y, y, y usted. No sé si la ha pasado alguna vez. A mí me ha pasado cuando estaba sentado allí en la silla, ¿verdad? Y es trata de decir, para hacer caso todo lo que el pastor tiene, dice. Y no se trata de eso. No es ni lo que el pastor quiere, ni lo que el pastor dice, ni es porque la Biblia lo diga. ¿Sabe por qué? Cuando tenemos una relación sabiendo que lo que Dios nos dice es porque me ama y porque sabe que me va a ir mejor, ese camino, que el otro camino, usted comienza a recibirlo. Comienza a recibirlo, comienza a recibir esas palabras de amor. ¿Sabe Si usted le dice a alguien, si usted habla con alguien de verdad, un amigo, un hermano, una hermana, un padre, o un familiar, o alguien de la iglesia, y usted le dice, mira, yo te aprecio tanto que te tengo que decir esto. Es muy diferente a cuando usted le dice, mira, la Biblia dice que tú tienes que... Es muy diferente. Porque cuando usted le habla desde el amor, la persona es cautivada allí. ¿Por qué Dios no puede calar en nuestro corazón más profundamente? Porque pensamos que Él nos está regañando, juzgando y pidiendo. Pero, ¿sabe? Todo lo que Dios dice, te lo dice con un profundo amor. Él te ama tanto. Tan, tiene un amor tan especial por ti y por mí. ¿Sabe? Él no mira, los ama a todos. Es como decir, los quiero, nos vemos en la. No, Dios no ama así. Es como cuando alguien se despide, besitos a todos. No, y se va. No le diga a nadie besitos, de verdad. La verdad es que tiró algo ahí y dijo, me depiro. O me voy, perdón, me voy, me voy. ¿Verdad? Dios no hace así. Dios no miró a la humanidad, se levantó esta mañana, miró el planeta, no vio a nadie y dijo, los quiero a todos. No. Él tiene un amor único y especial para cada uno de nosotros. ¿Y ¿Sabes por qué te lo dice? Porque te quiere. Te quiere tanto que te lo dice. Te quiere tanto que te quiere ayudar. Te quiere tanto que todo lo que Él hace, lo hace basado en el amor. Amén. Cierre sus ojos, mal le gracias a Dios. Padre, te damos gracias. Porque hoy podemos entender que el secreto de esta vida es el amor. Que todo lo que hacemos, todo lo que construimos, todo por lo que vivimos, lo que le da sentido a todo eso, es el amor que tú tienes por nosotros y que tú has puesto en nuestro corazón para dar.